0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到仔仔攻略。我是阿九，我是小屋。哎，小屋，我们这一集是我们的特辑嘛，就是因为我们做节目应该也有三个多月的时间了。对，对，所以就累积了一定的听众。
1: <笑>没错，哎，对对,对，讲到这里，<笑>我们是应该也要先感谢一下我们的那个海内外的那个听众朋友<笑>一路支持，有没有？我们原本以为说可能不会很多人听，就没想到竟然。收听人数还是其实有微微的在增加中，对
0: ，持续在上升。那当然就会有一些听众来我们粉砖私讯问我们一些问题嘛。对，那我们就整理了一些关于他们会问的问题。我们发现其实有一些听众他其实问了跟万二投资客有关的问题啊。呃
1: ，对，跟投资客有相关的问题
0: 。<笑>对，然后第一个问题是他们说到，听说有些房仲好像跟投资客有挂钩，或者房仲本身就是投资客。那我们买方会不会买到房中自己的投资物件呢
1: ？哦，这一题，这个如果是以刚开始看房子的首购的朋友来说，确实是会有这样的疑问啊。因为，嗯，如果说你本身已经有买卖经验的话，好了，对，这样讲，可能对这个来说比较无感。嗯，啊，就是好比说像阿九这样之前开始看五九一上面可能会看到一些疑似是整理过在。拿出来卖的案子，其实心里一定会有疑问说，说到底这个是什么样的状况？为什么会看起来不像是那种换屋，反而像是特地整理完之后再转手想要卖掉的？哎<对>、呃，所以以这一题来讲话，我们从业有一段时间，一定多多少少都会接触到投资客的物件。哦， oh. 第一个是说，我们有些同行的朋友啊，他自己其实可能本身就是有在兼做投资不动产。因为他自己本身就是这个行业里面的人嘛，所以比一般的民众更有机会先接触到一些可能有可投资的物件，就是他们所谓有机会获利的物件。那当然，他们自己本身我是中介嘛，那有时间在找物件同时，我就会知道的情况下，我可能会先把它吃下来。嗯，有可能会是这样子。那另外一种情形就是说，刚好你碰到那一间店，他们。嗯里面很多中介，或者说可能某几个，或甚至说店东，他之前就是主要工作就是投资客。哦，他投资客，然后自己再出来跟别人的合股开加盟店，对，或者是投单纯投资。那当然，他也会跟他店里的中介，或者说跟其他认识的业务讲说 ：“OK， 你有什么样的物件，觉得有机会做投资的，你再报我给他。”对，确实这样子讲起来的话，是蛮有可能。你在看到网络上的案件是投资客的物件，就像我刚才讲前面这两种情形
0: 。对，那我们怎么判别哪些是投资客的物件呢、啊
1: ？关于这个部分的话，其实像第一个，大家现在实价登录其实蛮透明嘛，所以没错。以买房子来说，一定会去做功课，会去看说到底现在你在看有兴趣的案子之前，他买是多少钱？我相信现在大部分看房子的人。在有意识要出价前，一定要去了解这一块。对，所以你去查的同时，你就会知道说，他是不是短期内做买卖？嗯，那就知道说，他是不是可能才买来没多久，可能一两年的事情而已。对，他是短期内买卖的话，那确实就很有可能是投资客物件，加上说可能装潢的风格哦异常的怎么样？异常的精细？啊，对，生活品质讲究不行吗？我相信。生活品质精细到一个程度，那就很诡异啊，就会觉得很不真实。就好比说，你就是进去看，会觉得说，哎、欸，这个感觉就很像怎样？你去看新的预售屋、代销案场里面的那个样品屋，精装<裝>那感觉，精装的样品屋。像这种情形的话，就很有可能是投资客审理再拿出来卖的物件，那个就会怎么讲，就是比较假一点呢、啊？对
0: 。不过同时我们也有听众问，嗯、他说，如果我现在看房。这个房子看起来就像是投资客的装潢屋，那这种房子到底可不可以买？其
1: 实哈、哦，像这种到底是不是投资客物件，我觉得最终回归还是要看自己对这个房子有什么想法，喜喜就比如说喜不喜欢，然后钱预算的部分有没有符合自己的条件，对，可能还是要先从这几个部分来着手，对。就比如说像装潢风格，因为通常啊，你会看到认为它是投资客的物件，基本上它一定多多少少有一些装潢嘛。没错，那装潢风格如果多一点的话 ，OK， 那就看你觉得说合不合适。因为如果你是买来，你觉得说啊这个不行，完全不喜欢，或者是说还有一些要改，那倒不如再思考说是不是我干脆买空屋，自己再重新整理就好。<对>因为如果说你买人家整理好的，然后可是你还要再去拆，再重新装潢，那你可能要去算一下它的这个前前后后的这些费用到底合不合你的成本预算考量？这样子，对，啊，因为可能以他们做这种投资客装潢来讲的话，不见得会这么的考虑到说，我以一个自助需求为出发点的一个机能性，嗯，比如说像一些收納空间，嗯，对，那。像这种东西的话，收纳可能就是很多人会比较在意的
0: ，没错<錯>。然后再
1: 就是说，<錯>呃，风格的话呢，风格又是另外一部分。风格有些可能比较重一点，那种比较强烈的那种特色强烈的话，那个可能不喜欢的话，基本上就完全不会考虑。
0: 嗯
1: ，对，所以嗯，装潢的这部分，嗯、就是首先你要先考虑，哎、欸，这样子你合不合适？如果你真的可以接受大部分，但是小部分，你如果要在拆掉再重新做，这样合不合嘛？对，适不适合？然后你觉得这样划不划算？如果不行的话，那当然这部分可以就完全不用考虑，就不用想到后面钱
0: 的问题、嗯、不过这样听起来好像买投资客户建，其实跟我们一般看屋其实是没什么两样嘛，一样也是看装潢。你你要思考的是，你装潢后续需要付出的成本高不高嘛？不过我觉得对买方来说，我们很 care 的是，其实基本上。都可以从时代当中查到，就是卖方他的成本嘛。好，那我们可能会心里过不去，<對 S 1> 是哎、欸，他当时明明才买这些价格，他他要这样就要赚我两百万，你搞错啊
1: ？对，所以像这个部分的话，其实<咳>买投资客的物件跟买装潢，呃，就是说买一般的那个物件，其实心理想法，我相信应该都是一样类似的、啊。嗯，因为。你买东西其实都是这样的，一定会比价嘛。你买几百块、几千块的东西，其实都会有那个货比三家不吃亏的想法。那只是说，可能以我们现在社会风气一定是这样子的，他觉得那个房价万恶的冤首就是投资客、啊，<錯>所以知道说是投资客的那个物件话，一定打通，心里就会有贴上标签的。对，那加上说你查过石家庄之后，发现什么？他才当初才买多少钱？因为。既然是投资客的物件，想必多半他们当初在取得的时候就已经会先想好说，这个房子我要卖多少钱，那是不是有合乎的利润？<对>取得成本一定会便宜嘛？所以<对>那当然，我们一般人、一般民众买的话，一定会觉得说，他买才多少钱？你现在这样子简单装潢，或者说好了，你装潢真的很多，就算加上去，可能也才多少钱而已。那这样子前前后后你要给我赚那么多，我心里一定过不去啊。
0: 不过所以就回到，还是以你到底你觉得这房子你看完以后，你觉得多少钱值得你买吗？因为我我我刚开始看房我也蛮 care， 就是卖方的成本，但后来想想不对啊，他卖多少钱，他要赚多少钱，其实跟我无关啊。对我来说，我买方其实只要考虑的是，哎、欸，我能够负担多少价格的房子，啊
1: ，这个房子我喜不喜欢，我要出多少钱买嘛。没错，因为不论是投资客的物件，或者说一般自住换屋，或者说其他就是非投资客的案子，都还是回归到一样，你喜不喜欢？你能不能接受这个价钱是在你的那个预算范围内？这样子，对，这是两个比较重要的部分。不
0: 过，对我的印象是，几乎投资客他们都会有状况。其实，最对我们买房最,最怕的就是原屋主他用状况来盖他的瑕疵嘛
1: 。这个在十五万亿来说，确实会有比较多这种可能的情形。对，那就是，比如以我们自己的实际上接触的状况来讲话。其实都会有，有一类的投资客是算我们这样讲，就是他算是比较正派一点的，比较正派一点，就是至少他会详细告知你的污矿，然后确实他在整理前，他会先把污矿处理好，对，然后再去做，然后也会跟你讲说，可能之前有过什么状况，然后他后续做了什么处理，对，或者是另外一种是，他可能简单整理，他没有做到很多的状况，他可能也会把。房子现况有问题的地方也跟你说，但这个部分可能他会留给想说等后续接手买的人，让他自己再处理。因为有时候可能以一般人来讲的话，屋主自己花钱去做那些修缮，可能不见得后续接手买方会觉得 OK， 他们会能够认同这种处理房子，所以他倒不如说，我就等同于是把价金折算在那个房价里面，对，让后续接手人去处理，这是一种。嗯，那。比较最不理想的话，就是那种明明知道有状况，可是他想说，就是有一点敷衍了事的，简单弄弄，或是啊想说好像有做就好，然后把它盖掉。这个这样子的情形就是会比较麻烦。对
0: 我刚刚想到一件事情是，其实我们我們买方在跟、呃、房仲沟通的时候，其实我们都会问，哎、欸，这个屋主的售屋动机啊，虽然说这是一个假议题，因为基本上没有房仲会坦承屋主是投资客。啊，
1: 真的吗？我我后来我其实后来我发现我都会直接跟客户讲
0: ，其实直接讲是一件好事。是如果今天是投资客，他有做稍微装潢，我就会想知道，哎，那他接手这个房子，他到底做了哪些整理，跟他知不是这房子有哪些问题，他可以先说。
1: 因为,因为说实在，我们这样后来看起来，就是你是投资客也好，或是你是一般的客户也好，其实不见得只有投资客才会有这种想隐瞒屋况的情形。嗯，就是
0: 即使
1: 是一般的。屋主也有可能会碰到这种状况，所以，我基本上到后期大概都会直接跟客户会表明说啊，这个屋主的状况是怎么样，大概都会直接先讲，因为我觉得这种没什么好隐瞒的，因为现在资讯很多蛮好查的，所以说你说基本上假设他又是已经看房子看一段时间，对客户来讲，买方其实多半都有点 sense 的情况下，你这种东西其实是骗不太了的，没什么好骗的。那没什么，反正就是我我把实际情况告诉你吧。那至于你能不能接受，你介不介意，那就是看你自己本身。对对吧？这样是比较好、
0: 啊。嗯，那对投资客的物件，你有没有什么要要补充的？因为看起来蛮多人问我们这个问题，问我们，比方说投资物件可不可以买，跟哎他们担心房中可能是投资客或等等之类的，那你会怎么样建议我们买房，就
1: 是看这些投资物，因为以投资客他们会接手的物件比较多，其实就是。我相信在新北或是台北市，最多应该是公寓啊。对，公寓，公寓应该是非常多，因为那个要整理比较那个，因为而且总价来比较低一些。因为像桃园也是旧公寓，基本上后、嗯、后期再买，大概都是投资客。嗯，对啊，对我我们有碰过有一些比较妙的，就是说有些会整理的，真的是那种美轮美奂的风格。对，有一些比较穷的是没什么整理，他就是买多少，然后空屋直接就涨价就卖。对。
0: 怎么这么满？这么暴力
1: ？哎，他真的是，就直接就赚价差。我们也又听到有这种情形，就真的是完全屋况都不没整理，但是他就刚好就是时间点给他
0: 赌赌对了
1: ，正好他买之后可能隔一年、一年多涨了，然后他就是卖。对对，也是有这种。所以像如果是以公寓的话呢，这是一种情形，这样最多。但是另外一种话，我们。可能双北比较少，但是在桃园比较多，就是旧透天，因为桃园的透天比较多一些。那尤其是中古的透天，如果它的室内空间不是很大的情况下，其实对于投资客来讲，他们是比较有一些就是获利空间的。所以公寓跟旧透天是比较多人会去做，对，就是投资客接手的物件比较多。那像这里面其实最主要问题都还是屋矿，就是除了渗漏水、壁癌。这是这两个最怕会碰到的问题。嗯，如果他们是水电管线有重拉的话，那我觉得还 OK， 因为水电管线基本上对这两个居住形态，公寓跟郊园来说，其实都是蛮必须要做更换的。对，通常他们买来在卖的，这个时候屋龄都应该是三十几年，甚至更久。对，哎呀、嗯，所以水电管线基本上。建议到是一定要重新再拉锅，不然会不服现在的那个生活形态使用
0: 。哎、欸，那那我就有点好奇，是因为我们都知道，房地合一税其实卖方他可以列举他的装潢成本嘛，对不对？他可以用装潢来抵他房地合一税需要被扣的税额嘛？所以换言之，<錯>屋主他应该都会有他装潢的单据嘛？那这些东西是我们可以跟呃，透过房仲跟买方借来看吗？因为我们想知道说，哎、欸，这房子他做过哪些整理？
1: 哎，基本上这种问题的话，其实我们自己实际上碰到比较少，客户直接这样问。那因为多半，<对>你你说问那个屋主，屋主一定多半要说啊，没有发票，或是就是这种东西，其实比较难说，他会真的让你实际看到他做了哪些变更，就是比较会变成是单方面，他、嗯、口头转述说哦，我这个房子原本做了什么什么这样子，比较多的这种情形。因为即使像那个一般自助的，好了，一般自助他们装潢可能有时候我们去看一般自助的，也会跟他问说，哎，你这边当初是有做什么整理吧？或是说什么样的装潢？其实到后面他可能也讲的没有很清楚，或者说因为比较早期做的，那可能当初的那个什么报价单或什么那些东西，他也不见得会还有留着。对对，所以通常比较少会碰到刚好说屋主会那种。有办法提出一个很详细的一些做，实际上做了哪些装潢的明细给你看，这样子这是比较难的，好吧？所以看来还是尽量避免喽、哦。我自己个人那样看是说，如果假设有很多种选择的话，当然说实在，如果你讲优先顺序的话，这个绝对不会是排在最前面，或者说第二位的，<對>一定是第三、第四后面这样子，因为你有其他的选择的话，我自己如果以我们自己个人来看的话，当然会希望说。拿到空，自己再重新整理一、啊、样，因为会可能最符合自己的需求，然后预算什么都可以自己抓，说我要怎么装潢，装潢多少钱？对对吧、啊？所以这种投资客物件，当然就是看你个人，除非说他刚好整理完，你觉得各方面都 OK， 然后预算哎好像可以，我又符合我的那个买房的那个那个范围内，那那当然那个是可以考虑，但是通常这种情形实际上碰到确实是比较少。对。这个部分就是在看房子的朋友，就因为看中大部分都看中古比较多嘛，那这自己肯定要再斟酌
0: 。嗯，那我们今天节目先到这边。那未来、啊、如果大家还再有一些新的问题问我们，我们会会再另辟集数来做 Q&A 的回复啊。那就先这样子喽，拜拜。拜拜